0: Straumēnu mai ļaudis aiz vienu zināja, kāds būs nākošais gadalaiks, jo gadalaiki dzimst viens no otra piešķirdami pēc nākamajiem daudzas savas īpašības. Sals un sniega kuplums ziemā norādījus saules karstumu un drū kuplumu vasarā, un šogad ziem bija visādu labu nozīmu pilna. Sniegs, kas bija uzkrits Mārtiņos, neradzētā daudzumā turējās visus mēnešus, un saimnieks to lika nobirdināt no ābeļu zariem, lai tie nenolūstu. Mārts jau uz beigām, bet sauli tikai slīdēja pār baltajiem klaimiem gluži nespēcīga. Jumti baidījās pilēt, un to muguras vēl aiz viena bija līdzīgs balto lāču mugurām. Šodien saimnieks Agri uzmodināja gājējs, jo bija jāpārdzen mājās pēdējais malkas vedums no 30 veršķu tālajiem vecmojužas mežiem. Izgājas ārā viņš pārsteigts apstājās. Māju koki šņāca smagi un mitri. Dienvidus vakaru vēja locīti. nakti tas bija pamodies un atskreiz šurp plati, plandīdamies pār laukiem, it kā gribēdams dzīšu aizdzīt projām sniegu. Traumēnu saimnieks sāka klausīties. Tumsā jumti reti un dobji pilēji. Kad viņš paņēma rokās sniega piku, tas bija zirnains un likās, ka iziris. Tas vairs negurkstēja zem kājām, bet kājas brukatam cauri līdz pat zemē, kad saimnieks nogāja no celiņa. Viņš šaubījās vai maz doties ārā no mājas, bet uz ceļiem sniegs vēl bija cieti nobraukts un mēslains un šodien tas vēl varēja noturēties. Līdz ko izvedu no staļa lielo ērzeli, tas skaļi izviedzāms. Galvu pret vakariem pacēlis sajūsdams nāsīs pavasara dvašu, drīz vien piecējas ragavas izbrauc no straumēniem. Lai gan ziema turējās ilgi, straumēna kūtī jau sen bija pavasaris. I katru rītu saimnieci šeit ienākdama atrada kādu brūnu vai raibu telēnu guļam blakus vārgajai mātei un valgu skaidru skatienu raugāmies apkārt kad saimniec ieradās gūs pūlējās piecelties, skatīdamās te uz viņu, te uz telēnu, it kā gribēdama pievērst uzmanību jaunajai dzīvībai. Bet saimniecei tas nemaz nebija vajadzīgs, un uzmanīgām rokām viņa pacēl to kājās un pielika viņa purnu pie gūs pupiem, un tas sāka zīst, paklausīdams visas radības mūžīgajam ieradumam. Tas nezināja, bet nojauta, kur burbuļo dzīvības siltie avoti. Šis ir podkasts restarts, mani sauc Alds Putniņš, un šīs būs sarunas par motorsportu. loga visam cits gada laiks nekā konkrētajā brīdī straumēna mājās mums ir pats, pats ziemas sākums laikam tā mēs varētu noraksturot vēlas rudens lapas nobirušas interesantā lapām patiesībā šis gads vispār ir ārkārtīgi dīvains bijis es nezinu cik no jums tie kas klausās podcastu dzīvo pilsētā cik laukos un cik pievērš uzmanību dabas lietām Bet šis gads ir ļoti dīvains bijis kopumā, tā es pie dabas esmu diezgan daudz, tad to var pamanīt tādās daudzās sīkās niansēs un, un man prātiņš laikam ir nedaudz parīs, lai saprastu, vai šīs izmaiņas ir tādas globālās ekoloģiskās izmaiņas un to rezultāts vai tomēr tā tāds īpatnējs gads, kas, kas, kas var būt līdz ar to Nedaudz ir, ne, negribas teikt, izrauts no konteksta, bet ir pietiekami interesants un unikāls, jo skaidrs, ka pavasarī bija ļoti pamatīgs un vēls sals, kad viss sāka jau plaukt, līdz ar to ir nosalušas man arī dārzā pāris jaunās ābelītes, kas tā arī nav pamodušas un kas izskatās būs, kas būs jārau, jārau un jāstādi pa jaunam, vēl pāris kociņi ir aizgājuši bojā, ir, ir milzīga, tos teikt 80 gadus veca liepa nokaltus, kas, kas zaļoja, kuploja visus iepriekšējos gadus un šogad absolūti neviena lapiņa nebija un tas tik milzīgam kokam ar tik milzīgu sakņu sistēmu ir kaut kas unikāls, tad vēl atceramies, ka bija ārkārtīgi sausa vasaras pirmā daļa un nebija vismaz šajos, šajā reģionā lietus faktiski nebija vispār. Un tagad, ko es skatos, tad ir man arī pagalvām milzīgs, milzīgs ozols. Arī simts gadus vec, tipiskais pieclatnieka ozols. Tāds kuplas patiesībā ozolam tādam nav jābūt. Tie kuplam, ja tu speciāli viņu, protams, Ne, neapgriez un uh, kaut kādā veidā nekop viņu, uh, kad, kad ozols vēl ir masi, jo uh, mums ļoti bieži tie kuplie ja lielie ozoli ir uh, bērnībā bijuši apgrausti no zaķiem. Ozols ar tomēr tāds taisns un, un garš, un šis tiešām ir nu, mežonīgi kuplis, tāds uz, uz malām vairāk viss iet un daudz, daudz zari uh, līdz ar to. Protams, kā es teicu, skaisti izskatās un uz pieslatnieku pilnīgi noteikti liekams, bet kas ar to ozolu, ozolam šogad nav vispār nevienas zīles, toties lapas ir milzīgas kā, kā grāmatas lapuses, nu tik lielas lapas es neesmu redzējis ozolam šim konkrētnikam, nav tā, ka šis ir īpatnējs ozols un tā katru gadi būtu tāds lapas parasti, nu normāls lapas kā lapas, šogad tās lapas ir iespaidīgas vienkārši, nu tā no Černobiļas nedaudz. Tas tā nedaudz atslodzei dabas lapusīte. Bija mums arī Latviešu valodas un vēstures lapusīta, ar straumēniem. Uh, absolūti nebija meklējis īpaši šo citātu atvēra faktiski vienā, vienā, vienā lapusē un, un pirmais, pirmais, ko ieraudzīja, to arī nolasīja šoreiz tā bez, bez liekas meklēšanas. Šajā podkasta, protams, vairāk tomēr par Formulu 1 uh, pāris jautājumu, kas ir jāatbild kā vienmēr esmu sakrājis parādiņus uz jautājumiem pāris nēs atbildējis es pēc tam tiem cilvēkiem, kas man ir uzdevuši šos jautājumus, varbūt Twitterī un tie ir palikuši gaisā karā, jo es es viņiem arī cenšos Twitterī piefiksēt un viņu, viņu vārdus varbūt piefiksēt, ietagot laikam, kā kā latviski ir aizāķēt viņus lai viņi pamana, ka šis podkasts ir ierunāts un ka tajā ir arī atbilde uz viņu varbūt jau mēnesi atpakaļ uzdoto jautājumu Tā kā kā es teicu, es ļoti ceru, ka nepazūtie jautājumi kaut kur nebūtībā un lielāko daļu mēģinu savākt. Ir, ir patiesībā pāris sekotāji Twitterī, kas atbild manā vietā uz jautājumiem. Liels paldies viņiem, viņi paši zina, kas viņi ir. Uh, tiešraidē tie jautājumi ir ārkārtīgi daudz un uh, uz tiešraidas jautājumiem es arī cenušos pārs ar atbildēt, protams, ja sacīgs laikā tas notiek tiešraidē, tad ļoti grūto ir izdarīt pāris jautājumu arī tādu šodien ir, kas ir no sacīgsts, jo tur tomēr novērsties uz, uz Twitter ir nav īpaši veselīgi, var palaist kaut kādas nianses garām, uh, bet uh, līdz ar to Twitter izskatās tā, ka man ir uzdota vesela rindi jautājumu un es nevienu atbildējis, uh, bet patiesībā tās atbildes ir bijuši tiešraidē. Uh, tā kā es ceru, ka tik, tik traki nav tomērgala rezultātā. Uh, vēl uh, viena lieta, ko es gribu atgādināt tiem, kas ir uh, Patreon atbalstītāji šo podcastu, protams, uh, klausās ātrāk nekā visi pārējie uh, pāris dienas iepriekšējās tiek publicēts un tiem es arī atgādinu, ka joprojām ir iespēja uh, pieteikties, pieteikt savu kandidatūru uz... Uh, F1.lv podkāsta savukārt pēdējo tiešraides epizodi, kas notiks pēc abu dabī uzreiz un kā jau ierasts būs divas stundas gara un ir iespēja tik klāt studijā. Es jau redzēju, ka ir pāris pietiekumi iesūtīti divas, divas brīvas vietas mēs piedāvājam un tā dodot, dodaties uz Pētri un Laptie, kas ir Pētri un atsūtiet ziņu ar savu vārdu uzvārdu, par ko jūs fanojat. Formula viens un kopš kura laika jūs to darat, kā vienmēr, protams, pēdējā podkāstā, noslēdzošā sezonas podkāstā, mēs dosim runāt pieteikam daudz arī mūsu viesiem, mūsu līdztējiem, Patreon atbalstītājiem, F1 līdztēju kluba biedriem, uzaicinātajiem viesiem, kas no nu mums būs šoreiz kopā, izskatās, ka tā studija mums arī ir nedaudz tā mazāk, varbūt nekā ietilpīga, nekā iepriekšējos gados, līdz ar to būs seši viesi, ja tagad. Mēs palikām pie sešiem viesiem, bet visi pilnīgi noteikti tiks pie vārda, tāpēc arī šī, šī neliela aptauja par ko fanojot un cik ilgi, lai mēs attiecīgi varētu izdomāt apmēram kādu tēmu, iedot runāt. Nebūs tas kā eksāmens, pilnīgi noteikti iedosim ar iepriekš kaut kādu ziņu, par ko tad sagatavoties, tā kā droši tie, kas ir pētri un atbalstītāji, noteikti piesakaties un veiksim, tad izlozi. Jau šobrīd ir katrā ziņā vairāk kā divu tā kā būs jāizlozē mums starp kandidātiem. Labi, ķeramies klāt lietām interesantām varbūt arī netik. Es gaidu arī komentārus no jums, kas, kas patīk un kas ne. Vispirms es laikam sākušu ar pāris lietām, kas man arī palikušas ir neizrunātas arī tiešai, dažas, tas konteksts nedaudz pazuda, līdz ar to man tā savāktā informācija gan galvā, gan uz papīra ir palikusi, Šajā podcastā mēģināšu izrunāt un atstāt. Divas lietas, ko, ko noteikti pārunāsim, ir Alonso. Viena lieta, otru lieta, ko neesmu tā arī sakārtojis, ir meiteņu čempionāts vai sieviešu čempionāts, F1 Academy, un vispār viņa iespējas, Formulā 1 arī un tā tālāk, Tad pavisam īsi var būt par sprintu. Šeit gan tik daudz tika runāts pēdējā sprintu nedēļas nogalē, ka es no tās sākotnējās informācijas gūzmas, kas tiešām biju ļoti daudz man savākt un es biju ļoti daudz Es diezgan daudz arī esmu jau izrunājis tiešai un arī šajā Fiencelē podkastā, tā varbūt. Tādu kopējo rezumē pavisam īsi pavilksim un kādas varētu izskatīties uz nākamo sezonu, un tad skatīsimies, kas notiek ar laiku, šobrīd jau esam 7-8 minūtes norunājis, tā kā man jāatbild uz pietiekam daudz arī jūsu jautājumiem. Tā kā ķeramies klāt, sākšu ar Alonso. Alonso man iepriekš nedēļas nogalē Brazīlijā sagādāja milzīgu prieku, pilnīgi noteikti viņa sniegums, viņa kvalitāte trasē kombinācija ar viņa vecumu un briedumu, Un vispārējo personība, protams, un rakstura. Man skatījumā, ko šobrīd uzrunā, un Jānis. Ar Jāni arī šo runāju, ja Fernandez Lapa viņš teica, jā, bija laiks, kad varbūt Alonso nebija tik daudz līdzekļu. Tagad viņš visiem patīk, un šeit tas ļoti piekrītam. Bija laiks, kad viņš arī cīnījās ar Michael Šumacheru, un tas bija tas, uh, tas laiks, kad Miklānam Schumacheram bija daudz fani un tikpat daudz antifāni, un Fernando Alonso ļoti līdzīgi. bija tikpat daudz fani un tikpat daudz antifāni. Un, un kā, kā noteikums bija tas, ka uh, mums daudziem līdztiem tajā laikā bija varbūt apnicis Schumacher, tā apnigus Schumacher vairākus gadus, daudzus gadus 2000. gada sākumā, un Fernando Alonso bija tas glābējs no tās dominantes, kas kas pagriez to to čempionātu kājām gaisā un nedaudz, nedaudz tos, tās lietas tur sakratī un līdz ar to tajā laikā diezgan daudziem līdztēm līdz tas tas nāc kā kā glābiņš, kā Mesija. Es biju viens no viņiem, es nemaz neliekšos. Man arī Šumachera dominant bija nedaudz nedaudz apnikusi. Tas ir normāli. Arī šobrīd es domāju, ka Max Verstappen dominanti ir daudzim apnikusi pat Verstappenu līdztējiem, pat viņa talanta cienītājiem. Skaidrs, ka viņam pašam arī gribās tomēr interesantāks cīņas sacīkstēs. Un toreiz Alonso arī kļū par vienu no maniem mīļākajiem piltiem, pilnīgi noteikti, un gadu gaitā... Sekošina viņam līdz bija diezgan sāpīgi ņemot vairāk, kā viņam veicās pa karjeru, kā viņam gāja, bet tas, kādas īpašības viņš spēja demonstrēt daudzās komandās, kas būtu nebija vadošās komandas, tomēr nebrīdi nelika vilties vai šaubīties par viņa spējām, par viņa talantu un šobrīd tas viss ir uzskatāms redzams un jaunai paudzei, es jau šogad kaut kad teicu patiesībā, ka jaunai paudzei Fernando Lonso varbūt ir tāds atklājums, jaunai līdzu tajai paudzē šajā gadījumā domāju, bet patiesībā mēs jau ļoti, ļoti sen zinām, uz ko ir spējīgs Lonso un dodiet tikai viņam īsto mašīnu un viņš velnu parādīs visiem, uh, bet vecums, jā, tagad tā lieta, par ko es patiesībā gribēju pārnāt ir vecums un 40 pāri gadi, 42 gadi, nu, tas ir diezgan solīds vecums, jebkuram sportistam profesionālā top līmenī. Tas principā ir veterāna vecums daudzos sporta veidos, kur tu jau vairs profesionālā līmenī nespēj augstākajā līmenī startēt spēlēt sacensties tā tālāk laikā lai kāds sporta veids būtu pārei, kā es teicu, tādā veterānu līmenī. Nu, formulā viens tāda veterāna kategorijas mums nav, bet mums ir pāris veterānu vecuma piloti un Hamiltonu. Arī mēs faktiski tūlīt tūlīt pie tādiem varam pieskaitīt. Pirms tam tāds bija Kimi Raikunens, bet ar Alonso šo lielisko sniegumu es arī ilgi domāju, kas tad ir tam par iemeslu un kā tad ir ar tām fizioloģiskajām īpatnībām, kas nāk ar vecumu un kas, kas mainās ar vecumu un cik tas ļoti ietekmē mūs visus, cik tas ļoti ietekmē Alonso vai neietekmē attiecīgi. Šeit tomēr jāņem vērā, ka cilvēku arī Anatomija nedaudz. Nu, anatomija pēc būtības nevar būt atšķirīga lielā mērā, tā ir vienāda, bet šīs īpatnības un īpašības ir nedaudz atšķirīgas, kā cilvēks novecojot reaģē uz vairākiem procesiem. Un man, man liekas, ka Alonso šajā ziņā ir nedaudz īpatnēs, tas nenozīmē, ka viņš ir unikāls tikai tāpēc, jo ir viena cita lieta, kas viņa notur tajā, tajā līmenī, kas manuprāt ir krietas svarīgāk, bet skaidrs, ka bez fiziskās šeit neiztikt un ņemot vairāk kādu skāru šogad. Formula 1 piloti karstākajā sezonas sacīkstē un smagākajā, un Alonso tur nekrit ārā no, no kopējās sainas, tad skaidrs, ka ar fizisko viņam viss ir kārtībā. Tā viena lieta, kas traucēt varētu vecāka, vecākiem pilotiem, ir reakcijas trūkums. Bet reakcija kā tāda formulā 1 tas arī ļoti īpatnēja lieta par šo ir vairāk pētījumi bijušas es speciāli pameklējis un tad es atsejos, ka Rose Browns saulek savā grāmatā par šo stāstī un es speciāli atradu šo citātiņu. es jums to arī izstāstīšu, tā man liekas ir nenormāli interesanta lieta. Ne, par reakcijas ātrumu. Tad lūk, par reakcijas ātrumu, kur tas ir vajadzīgs formulā 1, Principā tas ir vairāk būtu vajadzīgs tajā mirklī, kad uh, pilots veic uh, lidojošo apli kvalifikācijā, tad tā reakcija kā tāda ir varbūt akūtāk nepieciešama, un Alonso gadījumā viņš kvalifikācijas lielmeistars nav bijis nekad savā karjerā, viņš nav bijis arī lietusmeistars nekad savā karjerā, nevar teikt, ka viņš tādā vienā elementā ir kaut kur izcils, es teiktu, ka viņš ir tuvu izcilībai absolūti visos elementos, nav viņam absolūti nekādas vājās vietas, bet nevar teikt, ka viņam viens elements ir Izteikti pārāks par pārējiem. Vienīgais, kur viņš atšķirs no daudziem citiem piltiem, ir tas, ka viņš ir kā hameleons ļoti spējīgs pielāgoties apkārtējai vidē, šajā gadījumā, jebkāda veida formulē. Un tā ir tā lieta, kas viņu izceļ par visiem pārējiem, jo visos citos elementos uzskaitiet, kādus gribat. Viņš ir pašā, pašā augstākajā līmenī, varbūt ne gluži tur kā citplanēta, mēs varam teikt, Jebkurā, bet visur viņam tas līmenis ir ļoti augsts stabili, konstanti augsts līmenis visos rādītājos. Uh, par šo pielāgošanu spēju, tas vēlreiz pierādījās, es jau kā piemēru vienmēr saku arī šo McLaren laiku, Alonso uh, otro McLaren laiku, uh, kad ar hondu uh, bija šī izgāšanās, varam teikt, un viņa komandas biedrs bija, uh, bija Stofels van Durns, uh, tad tā mašīna bija pilnīgs Vanskars pilnīgi noteikti un nebraucama miskaste. Uh, un Alonso arī viņu ar viņu mocījās, bet uh, Tādam piltam, kas ir pietiekami labs, taču ar, ar mazu pieredzi un nav top, top līmeņa pilots, kā bija Stofels van Dūns, tā mašīna bija nāves spriedums. Nu, viņš ar viņu neko nespēja izdarīt. Un tas bija objektīvs. tas nebija tā, ka tur vainīgs ir van Dūns, pilnīgi noteikti ne. Un viņš ir līdz ar to viņu tā arī nespēja neko izdarīt. Taču Alonso ar savām šīm pielāgošanās spējām spēja vismaz kaut ko izcelt no tās mašīnas, un tajā brīdī viņš savu, Pārsvaru pār savu komandas biedru uztaisīja ļoti lielu un likās, ka Stofels van Durns ir nekāds, ka viņš ir caurkritējis un nav pelnījis būt formulā viens, un viņš arī nav bijis vairāk formulā viens. Bet patiesībā mums tā lieta bija jāpagriež otrādāk, bija jāskatās nevis uz Stofels van Dune, bet bija uz Fernando Lonso, ka viņš spēja ar to mašīnu pabraukt ātrāk, nekā tā mašīna ir pelnījusi ar viņu pabraukt. Tieši tas pats mums bija pāris posmos šogad, Aston Martin, kad viņu mocījās ar regulējumiem, kad bija uh, pamainīt ainemiskie uzlabojumi, pielāgojumi, uh, jaunajam modelim tie vēl nestrādāja, tie nebija un tā mašīna, es negribu teikt, bija, bija nebraucama, bet pilnīgi noteikti viņa bija uh, pazudusi nedaudz apmaldījusies savos regulējumos un nebija piejaucēta, teiksim tā. Un tajā brīdī atcerieties, kas bija ar Lansu Strollu. Viņš arī bija nekurienē, bet nekurienē attiecībā pret Alonso. Alonso bija tāli viņam priekšā salīdzinoši. Savukārt pēdējā posmā, kur, kā Aston Martin teica, viņa atraduši bāzes regulējumus un ielikuši tādu ļoti labu bāzi, beidzot ir ar tiem jauniem regulējumiem. Mēs redzējām, kur bija Stofels van Dūns. Es bija. Sekundes, cik tur aplī aiz Alonso, tur pat piektajā pozīcijā, faktiski mēs viņam neko nevarējam pārmest, kā otriem piltam tieši tur viņam ir arī jābūt. Un tajā mirklītā Alonso, tas Alonso par komandas biedru vairs nav tik liels, kā jūs teic, kur tas lielākais pārsars nāk ir tas, ka viņš spēj adaptēties arī pie pilnīgi nebraucamām mašīnām, līdz ar to arī pie jauniem izaicinājumiem, trasē, pie, pie mainīgiem apstākļiem, tā tālgtajā projēm, tā viņa spēja adaptēties, tas ir tas unikālais, bet atpakaļ pie reakcijas laika, šī ir interesanta lieta, liekas, ka reakcija ir ļoti ļoti svarīga formulā viens, un skaidrs, ka tā arī ir, bet tā pilnīgi noteikti nav izšķirošā lieta un šeit tas piemērs, par ko es teicu, no Rosa Brauna, viņš savulaik bija eksperimentējis ar reakcijas laiku un Uh, tieši, kad laikā, kad viņš strādāja Ferrari komandā, kad viņam bija Mihail Šumacheris un Rubens Barrichello uh, vienībā, un viņš bija testējis reakcijas laiku speciālos, uz speciālam testiem, un viņi bija strādājuši ne tikai ar piltiem, bet arī ar, ar komandas darbiniekiem, pats savu laiku arī bija pārbaudījis, un Mihail Šumachera reakcijas laiks, nu diezgan daudz tie piemēri laikam tika vai, vai eksperimenti tika aizvadītas reakcijas bija laiks, bija pilnīgi normāla cilvēka reakcijas laiks ar neko neatšķirās no tā paša, kā Rosbrauns viņš, viņš, bija manā līmenī. Uh, savukārt Rubens Barrichello bija ātrāks, viņam bija ātrāks reakcijas laiks, uh, pilnīgi noteikti viņš atšķīrās no visiem pāriem, no normāliem cilvēkiem, ja tā varam teikt. Uh, Laigan uh, ir zināms, ka pašam Rubenam uh, Barrichello savlaik bija problēmas ar startiem, vēl pirms Formulas 1, kad viņa komanda arī startēja, tagad es neatceros, kādā F3 čempionātā, un viņam bija ļoti slikti starts salīdzinot ar viņa komandas biedru ženē, un abi arī tika aizvesti testēt reakcijas laiku un, test, un mācīties starta starta procedūras, un Rubens Barriello bija zaudētājos nepārtraukti attiecībā pret Ženē, un šajā ziņā nevar teikt, ka Rubens Barriello bija kaut kas unikāls tas reakcijas laiks. Viņam bija labs, bet pilnīgi noteikti ne tū, ne labākais, kāds var būt. Un tād tad Mihaelam bija vēl sliktāks reakcijas laiks. Un tas nozīmē, ka tam nav tieša korelācijas starp pilota spējām, Uh, starp šo reakcijas laiku un uh, pilotu spējām, jo nu, mēs visi zinām, ko uh, Mihaels Šumukērs ir Un kuri tas skaidrojums? Tas skaidrojums ir tāds, ka, uh, lai brauktu ātri ar mašīnu vai sacīkšu mašīnu, uh, tas nenozīmē ātri reaģēt uz to, ko tā dara, bet uh, tev ir jābūt sajūtai, ko tā gatavojas darīt. Jo tajā brīdī, kad tu tikai reaģēsi uz to, ko viņa dara, tas būs par vēlu un sacīkšu mašīnē ar to ir par maz. Labai reakcijai, teiksim, uz ielas ir lielāka nozīme nekā sacīkšu mašīnā, jo nevienam nebūs tik laba reakcija, lai reaģēt un pilnīgi noķert visas avārijas, visas saslīdēšanas, mēs redzam, ka piloti to spēju izdarīt, bet tā faktiski ir ne tik ļoti kā tīrā reakcija, bet faktiski paredzēšana uz to, ko tā mašīna darīs konkrētajā brīdī, paredzēšana, ka tā saķera konkrētajā mirklī pie konkrētā ātruma šajā līkumā pazudīs un būs jāreaģē vai ir jāreaģē, tā kā Tas, tas ir tāds neliels, es teiktu, varbūt nevaram mēs to uztvertā pilnīgi oficiāli uh, pārbaudītu faktu, jo daudz, daudz mums laikam piemēri nav uh, tam, bet pilnīgi noteikti tas, ka reakcija, reakcijas laiks samazinās uz, uz vecumu, nenozīmē, ka pilots uh, kļūst konkurēt nespējīgs. Uh, Un kā jūs teicu, šeit fizioloģiskās atšķirības ir daudz un dažādas, kā nu kuram cilvēkam citam varbūt redz nedaudz pasliktinās uz 40 gadiem, tas ir normāli muskuļu, muskuļu reakcija nevis tā kā reakciju, uz ko, uz ko tu redzi, bet jau pēc tam nākamais, nākamais reakcijas solis, ko, ko smadzene tev padod, kas ir jādara, un tātad šis muskuļu reakcijas laiks iespējams samazinās. Tā kā, protams, tur visādi ir iemesli, kas varētu padarīt pilotu lēnāku uz vecumu, bet pagaidām Alonso tas, tas nav parādījies, un kā jūs teicat, tad šeit ir cits nedaudz iemesls, manuprātām, visam, un tas ir galvā šoreiz, nevis, nevis muskuļos, nevis ķermenī, bet galvā, un Tajā vecumā, kad tev ir 40 gadi, skaits, ka tu uz dzīves skaties nedaudz savādāk. Tu skaties uz, uz savu darbu, savu ikdienas, savu atpūtu, uz ģimenu, uz pilnīgi visus, uz dzīves savādāk. Uh, jaunībā tev ir ļoti liels uh, jaunības maksimālisms, kur tu ej, tu ej kādā lietā, un ja tev ir tāds raksturs, ka tu gribi visu līdz galam, tad tu arī strādā tu 24 stundas dienekti ap to vien dzīvo. Uh, savā ziņā m, profesionāli sportisti ir arī, kā jau es daudz esmu teicis, ir... Uh, Egoisti, un viņi pakļauja visu savu dzīvi, līdz ar to arī viņu partneriem bieži ir jāpakļaujās, un ar šai dzīvē jābūt pakārtotai profesionālam sportam, uh, un skaidrs, ka tāda motivācijas līmeni ilgi noturēt ir ļoti, ļoti grūti, un Alonso šobrīd nu, nav tāda izteikta dzīves partnera, nav sieva, nav bērni, uh, pilnīgi noteikti daļai tas ir saistīts ar to, ka viņa dzīve grozās joprojām Formulu 1, un viņš ir spēj saglabāt šo motivāciju, un tas ir tas, kas atšķir viņu no daudziem uh, Citiem, jo no mums normāliem cilvēkiem, no nu skaits, ka tu strādā tādā intensitātē kopš agra vecuma, kopš bēnības faktiski, ka tu sacīksti treniņi sevis uzlabošanu nepārtraukt, tu strādā, 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 un skaits, ka 40 gados kaut kādā brīdī tu gribi atvilkt elpu, tas, ka viņš ir spējis saglabāt šo motivācijas līmeni, cīnīties ar jauniem ļoti motivētiem izsalkušiem pilotiem joprojām un ierādīt viņiem vietu, Tas ir tas, kas atšķir viņu no, no citiem pilotiem, un tas ir tas, kas atšķir ir Lewis Hamiltonu, joprojām no citiem pilotiem tieši šī sava iekšējā motivācija, netik ļoti tas fiziskais, jo uh, attiecībā par to, kad piloti lielā vecumā vai... vai, vai Pāri 40 gadiem ir labi startējuši Formula 1 čemprātā, tāda piemēra mums ir daudz, tas pats Nigels Mansells pēc 40 gadiem vēl pole po positionu spēja izcīnītas, tagad man liekas tā bija Adelaide, kur, kur Šumacheris tobrīd bija labākajos savos gados, jaunības gados vēl, un uh, izsalcis, teiksim tā, un, un, un Nigels Mansells bija ātrāk, nu, protams, iepriekš jau tāda, tāda piemēra vispār ļoti daudz, tas pats Vans uh, Manels Fangio, nu, Atceramies vēl 50 gados faktiski bija augst līmeņa pilots, tā kā šajā ziņā tīri vecums tīri kā skaitlis toši tiešām neko nenozīmē, un tāpēc Lonso arī es domāju, ka nedaudz skaitin viņam vis šie jautājumi, jo, jo nu, jūs redzat, ko viņš spēja izdarīt. Tā kā beigsim dziedāt laikam beigšu dziedāt slavas dziesmas Fernando Lonso liksim šo tēmu nost. Ķerš pie, ķeršos pie nākamās tēmas un tā būs šoreiz F1 Akademi tēma, tā tad par meitenēm un dāmām autosportā šī ir tāda kutelīga tēma un es ik pa brīdim esmu atlicis to, malā nolicis šīs tēmas apspriešanu un runāšanu, jo mūsdienu sniegpārsliņu, laikā var, sniegpārsliņu laikmetā var kādu apbižot Un iebraukt auzās ar pārāk skarbiem komentāriem pilnīgi noteikti. Un kā ir teicis Rikis Džervejs, tad visiem ir tiesības abižoties. Tas ir pilnīgi normāli. Abižojieties. Tas, tas ir cilvēka dabā. Bet nebūs jau nemaz tik traki patiesībā. Es nesaprotu, no kuras puses tagad ķerties klāt tam tam sāpīgajiem jautājumam, lielajam jautājumam. Čeršos laikam pēc tādas loģiskās loģiskās secības ar F1 akademijas Uzī Volf, tur ir sieviešu čempionāti šobrīd organizātori, un tas kā viņai, es arī daudz tagad tos, tos uzstādījumus šim čempionātam, un ko viņa pati par to stāsta, un kā viņa pati ir to pagriezusi, nu, neizmirstam to to Volf sievu, kā viņa pat to pagriezus, tad šis čempionāts faktiski izšķirs vai sievietēm autosportā augstākajā līmenī būt vai nebūt. Tātad, tas ir tik izšķiroši. Vai tas ir tik traki? Es nezinu, bet pilnīgi skaidrs, ka viņai ļoti griblai šis čempionāts izdotos. Ir šobrīd pierunāts arī visas komandas piedalīties, bet cik ir dzirdēts nedaudz no aizkulisēm. Es ar vienu kolēģi runāju, un viņš negribēja teikt, kurš komandas vadītājs tas bija, un man arī... Šajā gadījumā tam nav pat tik liela nozīme, bet uh, nav gluži arī, ka visi komandu vadītāji gluži tic šim projektam, bet skaidrs, ka mīļā miera labad un arī lielā mērā tāda politkorektuma labad ir savu svētību devuši visas komandas, uh, piekrituši šajā projektā iesaistīties, Vai tas izdosies, vai rādīs laiks, un te jau, protams, arī tajai pašai Suzie, Volfai un visiem pārējiem ir cītīgi jāstrādā, lai tas izdotos, un varbūt pierādītu, ka tomēr tam, tam tas ir dzīvots spēks, jo kuri tā problēma? Šobrīd atsimies pirms pāris gadiem bija tāds čempionāts V sērijas, un tas nomira, dabiskā nāvēju un nespēja izdzīvot finansiāli apsvēramdēļ. Šobrīd tās Formula 1 komandas aizmugure dod vismaz pirmajos gados kaut kādu, kaut kādu pamatus, kā būvēt tālāk, un skaidrs, ka līdz ar to ir popularitāte, ja ir Formule Formu 1 komandais muguras uh, lielāka popularitāte, tagad būs Fins uh, čempionāts arī visos, uh, visu posmu būs reizē ar Formule 1 čempionātu posmiem, līdz ar to skatītāji tribīnēs būs tie paši, nu, ja viņi neaizies prom tur dzertalu tikmēr vai vien alg, uh, tad būs arī uh, šīs tiešaidis tiks nodrošinātas, tā kā, Tas viss pamats, lai tas attīstītos ir, bet skaidrs, ka tam čempionātam būs jānostājas uz savam kājām, un te ir tā lielā, lielās bažas, ka tajā brīdī, ka viņam jānostājas uz savam kājām, es domāju, tieši finansiālā ziņā jau pagaidām to dotē lielā mērā Formulu 1 kā čempionāts šīs sērijas kaut kas līdzīgs modelis starp citu NB un V NBA, tā tad sieviešu NB, kur vīriešu NB ir jādute sieviešu čempionāts. Nu, protams, mēs te nevaram vilkt vienādības zīmes, es, es nezinu tik sīk par NB, bet skaidrs, ka šobrīd ir tā dotācija jānāk no vīriešu čempionāta puses, un, un es pat piekrītu, ka tā ir jābūt. Es nesaku, ka tā nav jābūt, taču tas ir līdz zināmai robežai, līdz tas čempionāts nostājas uz kājām, un jāskatās, vai no nu viņš peld, vai no nu viņš slīkst. Jo vienām tam ir jānotiek. Un otra lieta, kas man nedaudz samulsināja arī par, par šo čempionātu un par šiem mērķiem, ir tas, ka manuprāt tā lieta, ko, ši, ko šis čempionāts pilda, vai tas mērķis, ko šis čempionāts pilda, nav precīzi nodefinēts. Un skaits, ka visa publika šeit kaut ko šķērsām no šī čempionāta. Šī publika gaida nākamo formula 1 pilotu dāmu. Manuprāt, Šis čempionāts ir ļoti, ļoti, ļoti tālu no tā, lai kaut ko tādu nodrošinātu. Pirmkārt, neaizmirstam, ka viņas brauc ar F4 līmeņa mašīnām. Tātad, tas ir pirmais līmenis pēc kartīga. F4 tas pats nav, tas pats nav, tad F3 par F2 nerunājot. Tas pats nav Freka čempionāts, kas, kas starpcīt, Freka čempionātā tagad šo Formula 1 akademija uzvarētāju čempionu startēs Marta Garcija šī gada čempionāta Freikni, nu par to vēlāk, bet tā, tas ir pirmais solis, un skaidrs, ka tas ir ļoti, ļoti būsim godīgi vēl zemes līmenis, un tas ceļš tālējams. Līdz ar to, manuprāt, tas, ka tagad F1 Academy ir vienā nedēļas nogalē kopā ar Formulu 1, kad aizmugurē ir 1 komandas, ka krāsas, tur ir Formulu 1, ka visi ažiotāži, ka visi uzmanība ir tur. Tas ir jāizmanto nevis, lai šīs dāmas bīdītu uz F1 mākslīgi, kas nekad nestrādās, bet tieši pretējā virzienā, lai tu tā meitenītēm, daudzējām, kas skatās televīzijā to visu, lai viņām iedotu iedvesmu iet braukt ar kartingu. Tas pirmais solis lai mums tajā top 100 labāko kartingistu sarakstā, kas bija no nu pats arī citu čempionāts, kur startēja arī Tomaš Stolcermans, nebūtu nevis piecas meitenes tajā simtniekā, nu, bija tur meitenes, un ļoti talentīgas meitenes, arpcīt, no, no, no Slovākijas tur, tur, interesanti redzēsim, kā tur ies, bet uh, labi ne par to ir, lai tur nebūtu nevis piecas, bet uh, tur būtu 25 daļa, teiksim, tad jau mēs varētu kaut ko sākt runāt, ka tas uh, apjoms šobrīd tām meitenēm kartingā, pietiekami augsta līmeņa meitenēm talantiem kartingā ir tik liels, ka mēs jau varam sākt izvēlēties jau tiešām no kaut kā, nevis mēs izvēlamies no četrām, un skaidrs, ka no viņām līdz jārī kāds tiek līdz F4, tad, tad varbūt viena, un līdz F3 neviena jau vairs, bet ja mēs sākam izvēlēties no 20, tad 5 no viņām tiek F4, 3 no viņām tiek F3, 1 tiek Formula 2. Un tad jau, jā, tas, tas jau ir kaut kas jau. Tā kā skaidrs, ka nu, šeit puišiem ir tāda dabiša priekšrocība, ka mums ir 100 puiši un 5 meitenes no kā izvēlēties kartīgi Tā kā tas ir jāaudzē šobrīd ar šo čempionātu, ka tā vienkārši interes no meitenēm, lai vairāk iet to darīt. Ja viņa var, es arī to varu. Kāpēc nē. Tajā pirmajā līmenī tur manuprāt, milzīgas atšķirības meitenes puiši, tur kā, kur kurš nobries tajā vecumā, tur nav. Uh, par Formula 1 gan es teiktu, ka nedaudz tā situācija atšķirīga, bet, kā jūs teicu, neliekam lūdzu par pašmēķi izaudzināt Formulu 1 pilotu. Tas varbūt var kā lozungs būt, lai, lai es nezinu piemānītu kādu skatītāju barus, bet patiesība ir diezgan tālu no tā, un es paskaidrošu, kāpēc. Uh, šeit ir... Es domāju, ka tam mērķim jābūt tiešām, ka tajā, autosportā kopumā tās sievietes ir vairāk vienkārši, tam ir jābūt tam pašmērķim, kā es teicu, ar, caur to, ka tās, tās meitenes iet uz kartingu, labi, viņi aiziet līdz kartingu kaut kādam līmenim, saprot, ka priekš manis viss beidzēs, bet man tā interes par šo lietu ir, kāpēc viņi nevar būt mehāniķis, mūsu Formulā 1 ir daudz pietiekami nu jau mehāniķi, kāpēc es nevar būt stratēģis kādā komandā, mūsu Formulā 1 ir Tā kā, tur ir daudz piemēri. Turklāt Formula 1 nav vienīgais čempionāts, kur variet strādāt. Ir ļoti liela industrija Eiropā visi šie čempionāti, kur var līdz ar to arī meitenes, dāmas, Iet, darboties ne tikai kā piloti vecčempionātā, tā pašā lemānā, startēt izturības sacīkstēs, salonu sacīkstēs, bet arī par mehāniķiem galgalā, ja mums ir vienlīdzība, tad, tad, protams, meitenes arī to ir gatavs darīt un grib darīt, un tā tālāk tā joprojām. Protams, vēsturiskais efekts ir visam nāklāt, un vēsturiski tomēr puiši ir vairāk orientēti uz šīm... Lietām, kur vairāk ar dzelžiem jāņemās un skaidrs, ka puiši vienkārši vīrieši vienkārši orientēti vairāk uz lietām un meitenes vairāk uz, uz cilvēkiem, jo tas, tas ir dabiski izveidojies la gaitā. Kad, kad sievietes vairāk ir ārsti un vienmēr un skolotāji, kuri ir darbs, teiksim, vai apkalpojošā sfēra, kur ir darbs ar cilvēkiem un vīrieši vairāk vienmēr ir mehāniķi, santehniķi tā tālāk, tajā projām, kur darbs ar lietām ar, ar, ar mehānismiem tā tālāk, tā, līdz ar to tas jau tikai dabiski to tā atlasi veids bet labi, ne tajā Arī gribu līst, kā jūs teicu par Formulu 1 pilotiem, kur ir tā lieta, kas, kas man to skepsi uzdzen, ka nebūs mums tuvākā laikā sieviete Formulu 1 pilots, un tas bija iepriekš iespējams, bet šobrīd tā Formulu 1 ir tik augstā līmenī nokļūs un tik ļoti niansēta nokļuvusi, kļuvusi, ka tās nianses būs svarīgas, varbūt tās nianses pirms gadiem 30, vēl jau vairāk 50 nebija tik ļoti svarīgas. Lai gan arī skaidrs, ka bija, un tad bija fiziski varbūt vēl tas smagāk nekā tagad, un skaidrs, ka ierobežojumi bija, bet šobrīd tie 20 piloti, kas ir labākie pilotu pasauli, teorētiski tā būtu jābūt, vai tā ir vai tā nav, mēs varam strīdēties, bet teorētiski tam tā būtu jābūt, šobrīd es neredzu starp viņiem vietu sievietei tikai tāpēc, ka tās nianses ir tik ļoti svarīgas, kā es nu teicu par Fernando Alonso, ja pat kaut nedaudz viņam nebūs tā motivācija un sevis sevi dzīšana uz priekšu, Nu, viņš zaudēs to desmit daļu, un tā desmit daļa šobrīd formulā nozīmē, ka tu nokrīti momentā no 5. uz 15 vietu. Un meitenei šīs nianses, diemžēl, būs fiziskās, un tā jau ir anatomija, un tur, tur to neviens nav izmainījis, jo noturība pret stresu vīriešiem ir augstāka nekā meitenēm. Protams, šo var uztrenēt un iemācīt, bet anatomijas lietas, lietas nevar izmainīt vīriešu kauli – hormoni visi muskuļi ir blīvāki, tas pats reakcijas laiks, starp citu, ir ātrāks vīriešiem un par reakciju vest runāju, cik tā ir svarīga vai masas svarīga beigās, tā kā to mēs varam nelikt, bet arī kustības laiks un kustības ātrums un zibenīgums ir ir ātrāks puišiem un ja mēs varbūt to vēl nejūtam kaut kādā zemākā līmenī, lai gan kartings tur arī nenormāls nianss tur vispārē 10 daļās, 100 daļās viss, arī svarīgi, protams, ir, kā jūs teicet, tad Formula 1 tas būs svarīgi. Nu, Klāt visu kopējo izturību tam visam, un atceramies, kas notika, kā es teicu, šajā katarā ar to trako sacīksti, un tad iedomājamies, ka tur būtu bijusi arī dāma un meitene klāt mums Formuli 1 sacīkstē, puiši nespēja to izturēt, kas ir trenēt, kas uz to ir visu gājuši, visu dzīvi, un Man ļoti negribas tomēr, lai mēs skatītos uz šo meiteni citādi, kas, kas ir formulē viens, viens iedomājums, ka mums tagad ir formulā viens dāma, sieviete meitene alga, ka mēs skatītos uz viņu citādi. Man pašam to būtu grūti salauzties, vienmēr dāmai mēģina atvērt durvis, kad viņi ietiek šā, nu, pret, pret sievieti ir kā pret sievieti, tas, tas visiem mums ir ieaudzināts, un tas visiem ir skaidrs, un man ļoti negribas, lai ka mēs mēģinām dabūt vienlīdzību formulā viens, un tomēr skatamies uz to meiteni un to dāmu nedaudz tā, kā mums viņai joprojām jāpadoda roka. Tas nenāks nevienam par labu uh, pilnīgi noteikti, un, kā jūs teicu, šī katars smagā sacīkste. Uh, iedomājamies, ka būtu bijusi dāma mums formulā viens, vai fija reakcija nebūtu bijusi asāk līdz ar to, vai nebūtu jāpārtrauta sacīkste, un neviens jau skaļi ka tas ir dēļ dāmas, dēļ vienīgās meitenes Šoreiz Kvija atstāja to visu džeku ziņā, jūs esat profesionāli sportiski, tiek to galā. Nu, es nezinu, protams, un otra, lieta vēl, kas, kas pilnīgi noteikti, kas ir jāpasaka, tad, uh, mums ir vajadzīgi, ja mums ir Formula viens dāmanas ievē, tad viņi ir vajadzīgi ļoti labi. Ļoti labā līmenī, nes par to, tiem pārējiem 19, tas ir absolūts minimums, tas ir absolūts minimums, nesliktāk, nevis tāpēc, ka viņa ir meitene, viņa Formulā viens, bet tāpēc, ka viņa ir labs pilots, ka viņa ir top 20 pasaules pilots. Un ja tā nav, tad uh, tas radīs tikai sliktu atcitieni. Ja viņa būs 2-3 sekundes lēnāk aplī par visiem pārējiem un viņa būs Formulā 1, uh, tas uz daudz gadiem atmetīs atpakaļ meiteņu iespēju iekļūšanu Formulā 1. Uh, līdz ar to, kā es teicu, manuprāt tuvākā pārskatāmā nākotn Būs sieviet meitene, dāma, formulā viens, protams, vienmēr var piedzimt kāds vienradzis un, un, un kaut ko izdarīt unikālu un to mēs arī gaidām un ceram, bet lai mēs to vienreiz atrastu, kā es teicu, ir, ir jāstrādā nevis uz augšu, bet uz aizmuguru, uz apakšu, uz leju, tātad uz tām masām, uz tām daudzajām meitenēm. Varbūt ar viņām ir vienredes, bet tas vienredes nav ticis pie iespējas, tas vienredes uh, ir kļūst par skolotāju, kas arī ir labi, kas ir lieliski un fantastiski, bet varbūt bija jāiet jā par Formula 1 pilotu. Tāka, tā, tā tulitālietus turiena jāstrādā un tad varbūt mums ir iespēja izfiltrēt šobrīd, kā es teicu, nu, tas ir Tas tas ir maziespēja un es skatījos arī šo pēdējo posmu F1 akademiju, ko rādīja mums kopā Amerikas posmā, tas bija, ko rādīja kopā ar Formu 1. Translācijām un man visu laiku gribējās ielikt uh, kādu no F4 šajā F4 formulā, kādu no Tomaša Stolcermana, piemēram, Tomaša Stolcermana, kurš arī ir uzbraucis pāris pāris testus ar F4, ielikt viņu arī šajā sacīkstē un cik būtu nenormāli interesanti paskatīties un salīdzināt, un es tiešām nezinu, kāds ir rezultāts, tur, tur, tur var tikai nojaust spekulēt un, un, un tā tālāk, bet tas būtu ļoti interesanti paskatīties, un tad mēs redzētu to patieso, patieso. Uh, Patiesi o ātrumu, kas tajā brīdī ir tā meitenēm. Šobrīd, kamēr viņas brauc savā starpā, tur tās sacīgas pietiekmi interesants, bet mēs nevaram novērtēt, kāds ir viņu līmenis. Mēs absolūti nevaram. Mēs viņus savā starpā viņas salīdzinām, bet uh, tagad uz nākmo sezonas jau teica, Marta Garcija būs frek čempionātā, tur gan uh, viens akademija diezgan cītīgi seko līdzi, viņi pirmkārt ir ielikuši komandā, labākajā komandā, prema ir pilns finansiālais atbalsts uz uh, nākamo sezonu, un ne tikai tur, tā, tad, uh, nu tā manuprāt ir tomēr laba lieta, uh, bet viņai būs pilns, mm, gluži it kā viņš šobrīd ir, ir F1 paspārnē paspārnējo projām, jo viņai būs pilns treneru atbalsts, padomu, DV vispārējais, um, tikai jārāda sniegums. Tur jau būs grūti. Pilnīgi noteikti Frek čempionāts ir ļoti sarežģīts. Es teiktu, ka Frek tā, tā ir cita tēma, un es negribu pagaidām tajā līstu, jo es skatos uz 40 minūtes, es norinājušies divas tēmas, neesmu izcilējis līdz galam ārprāts. Bet uh, Frek čempionāts, jeb Formula Regional European Championship, šī abrivatūra, tulkojās, atšifrējās, šobrīd sāk kāpt uz papēžiem FIA Formula 3 čempionātam un mēs redzam, ka daudz piemēra, ka arī Formula 1 komandas izvēlas savus jaunāk, jaunos talantus pēc F4 ielikt šajā Frek čempionātā un tad pat taisnos Formula 2 izlaist šo F3 soli, tā kā te arī, nu, Tas tā, ir tāda dabiska atlases arī šiem čempionātiem, protams, Formula 1 vai FIA gribēja tur uzbūvēt savu, uh, savu piramīdu, bet tas, tas viss dabiski lēnām noslāņojas un nostājas savās vietās, un ļoti iespējams tur atkal būs kaut kādas izmaiņas tajā hierarhijā uh, visā, bet uh, Freks čempionāts ir tāds dabiskais pēc, arī visiem šiem Formule arī nav čempionātiem, kas savulaik pēc tam bija Alpīna, arī tagad, man liekas, tas Alpīna joprojām piekabināts tajā nosaukumā kaut kur klāt oficiāli vismaz skaitās, uh, Formula Renault savu savu laik bija ļoti spēcīgi čempionātu, un Formula Renault 3,5 litra sērijas faktiski ražoja izeja materiālu Formula 1 čempionātam. un čempioni vēlāk, vēlāk ļoti augstu kotējās uh, arī, arī Formula 1. Ja tā kā redzēsim, kā ies dāmai, kā ies Martai Garcijai, kā šis čempionāts attīstīsies, bet kā jau tā pavisam īsi rezumē, kā jau es teicu, tad manuprāt jāskatās uz leju, jāskatās uz kartingu, uz uz Masas jātais, šobrīd meiteņu masas jātais kartingā, un tad jau varbūt mēs pie tā vienreiz kaut kur tiksim uh, arī, arī tajā līmenī, un tad skatīsimies, kas noteikti tālāk šobrīd uz augšu skatīties ar kādām šīm meitenēm, es domāju, ir diezgan bezcerīgi. Labi, izskatās, ka pāris tādas nebūtiskākās tēmas man jāizlaiž, čersimies pie jautājumiem, tās lietas, ko es gribētu tomēr sakārtot, bija jautājumi, Uh, viens interesants jautājums, ko es noliku malā, jo jautājums ļoti apjomīgs, bija, bija arī vienā tiešai, de, ja nemaldos uz beigām, līdz ar to arī sapratu, ka nepaspēšu izstāstīt uh, uh, Elgars to prasīt, uh, es arī viņam, es arī viņo ietagošu pie Twitterī, uh, pie šī podcasta, ka viņš būs publiski pieejams jau visiem, ne tikai Patreon biedriem, Lai, lai viņš arī šo atbildu uz viņa jautājumu var noklausīties, un jautājums ir par bateriju, par tāda tehniska lieta būs šoreiz, tiem, kam nepatīk, tehniskas lietas jāpārtina, nezinu, kāds 10 minūtes varbūt tik daudz nevajadzēs. Tātad šoreiz par bateriju jautājums bija, vai vari pastāstīt par bateriju nedaudz vairāk, cik liela priekšrocība to izmantojo, cik ātri tā reģenerējas un cik bieži to var izmantot? Uh, laikam jāsaka uzreiz esmu tā baigi sīki un smalka par šo lietu stāstījis iepriekš un salicis par plauktiņiem, tad tāds pavisam īsts ekskurs kopumā par to, kā tad strādā mūsdienu reģinācijas sistēma, tāpēc, ka mums tieši šis, šis elements nedaudz mainīsies jaunajā dzinē ērā, tad mēs vismaz varam uz atvadām sakārtot lietas un salikt pa plauktiņiem, kā tas viss strādā, uh, tātad šobrīd Formula 1 izmanto Pirmkārt jau MGUK jeb uh, Motor Generator Unit, tātad tā tas atšķifrējas. Uh, kinetic, šis K ir K, tātad Kinetic, uh, tas ir pirmais no elementiem, reģinācijas elementiem, kas faktiski ir elektromotors, viņā ir uh, faktiski pēc būtības, pēc tehniskā, uh, tehniskās definīcijas uh, elektromotori. Uh, šis Kinetic elektromotors ir pievienots koķvārpstai, un uh, to faktiski izmanto kā ģeneratoru Tas arī strādā, lai samazinātu ātrumu ar dzinēbremzēšanu, un šo kinetisko enerģiju tas pārvērš elektrībā un uzlādē bateriju. Tā pavisam ļoti vienkāršot to, to var skaidrot. Kā, kā motors nākamajā stadijā tas izmanto šo elektrību un a, dod jau papildus jaudu atpakaļ pātrinājuma brīdī. Tas limits, arī par ko prasīja Elgars, ir 33 sekundes uz apli a, tiek var tikt izmantots. Ir otrs, a, arī ģenerators, kas ir MGU-H, tātad Heat, jeb karstums. A, Tā ir nedaudz sarežģītāka sistēma pēc uzbūs un to starp citus atceros ļoti ilgi mocija un nevar izmoncīt Renault saulē, kad tas tik ieviests, jo tur arī nāca sekas no tā, ka atceramies, ka vēl pirms tam, pirms šie, zinējis, tajā spēkā bija tāda KERS sistēma. Un bija komandas, kuram, dzinē ražotāji, bija, kuram bija stingrāks un dziļāks iestrādes šajā kers sistēmā, un sākotnēji tā sistēma bija ļoti smagnē ļoti nedroša, un, un Renault nebija tajā ieguldījušies tik ļoti, un tas, manuprāt, bija lielā mērā sekas tam, pēc tam, ka viņi nespēja galā tikt ar šo sistēmu, to nespēja izveidot vai piejauciet vai saprast līdz galam pārējās komandas, vai, zinie, ražotāji bija vairāk ieguldījušies izpētē, analīzē, un faktiski uz tās bāzes strādājot arī šo spēju ātrāk atkost. Tātad šeit tiek izmantot, tā tiek izmantot kombinācijā ar turbosistēmu, kā ģenerators tas faktiski rada pretestību un palēnina turbīnas griešanās ātrumu, kas ierobežo, turbo sistēmu lai tā neradītu pārāk lielu spiedienu pie lielām jaudām un šo kinetisko Karstums šajā gadījumā, jo izplūts gāzes griež turbīnu, tas karstums tāpēc tas hīter, jo jo gāzes ir karsts, un tās griež šo turbīnu, un attiecīgi turbīnu griež kompresoru, tagad es esmu atkāpjies jau nes cik atpakaļ, un iespējams, ka, kādamies esmu sajautis galvu, tagad es pie turbīnas skaidrošanas, tad šī izplūts gāze griež turbīnu, turbīnu. Atiecīgi griež kompresori, kas jau ir pie gaisa savācei, kas ir pirms, zinēji, ievadz, tad gaisa snāk iekšāt, kompresors to saspiež, ievadzinējā. Un šī sistēma ir pievienota klāt šai turbo, turbo kompresoram, turbo sistēmai, un, kā es teicu, nedaudz bremzē šo sistēmu šajā mirklī, lai, lai nebūtu pārāk liels ātrums turbīnai, kad tas nav nepieciešams, jo tās jaudz, protams, formulā 1 aiziet, aiziet ļoti uz uh, augšu. Tas tas tam iesākumam, bet kā tas tiek izmantots, tas ļoti interesanti patiesībā, kā tas tiek izmantots tieši sacīkstē un no pilota viedokļa, tad komandas šo papildus jaudu, papildus enerģiju, kas ir apmēram 160 zirgspēki, ja zirgspēkos mēs runājam 120 kW, tas bija no 160 plus mīnus zirgspēki mūsdienu dzinējiem. Komandas sagatavo vairākus dzinēju režīmus. Cik tie dzinēja režīmi ir, kādi tie dzinēja režīmi, tas, protams, ir komanda noslēpums, bet nu, pilnīgi skaidrs, ka tie ir tātad normālais režīms, kas ir normālā sacīkša distancē pie konkrētā degvils patēriņa, pie konkrētā tempa, pie konkrētā degvils riepu nodiluma. Ja pilotam nav jācīnās, ne ar vienu citu pilotu, viņam jāuztur ir viens režīms. Ja viņam ir jāsāk cīnīties ar kādu citu pilotu, aizstāvēt savu pozīciju, kā bija Fernando un pat un Sergio Perezam vai uzbruk, tad, protams, ir pavisam cits režīms, kas vairāk ir domāts uz, degvi, uz baterijas šo tērēšanu un skaidrs, ka tajā mirklī vairs nevar reģenerēt šo papildus enerģiju konkrētā apļa laikā. Un tas nozīmē, ka tu iztērē to enerģiju tajā konkrētajā aplī. Un nākamajā aplītu vairāk strādā uz to, lai tu bateriju atkal uzlādētu. Tas nozīmē, ka tu katrā aplī netiec pie maksimālā potenciāla iespējumā, ja tu esi tik ļoti iegājis agresīvā tērēšanā. Un tā ir tā lieta, par ko arī Fernando Lonso Ko darīja sacīgas laikā un kā cīnījās ar Sergio Perez, jo Sergio Peres darīja tieši to pašu un tā ir tā spēle, tā šaha spēle, kas noteikti ar pilotiem, jo viens aiz otru, tieši Sergio Peres braucot aiz Fernando Lonso, redz, kurā brīndī viņš reģenerē šo savu bat jau sāk mirgot šīs gaismas, sarkanās gaismas tajā brīdī, kad notiek šīs reģenerācijas procesas tieši bremzēšanas zonās. Un kur to darīja Alonso, kā to darīja Alonso, tā bija tā spēli, kaķis ar peli, kurš kaķis, kurš spēlē, to jūs varat uzminēt paši, jo Alonso jauca pēdas, nepārtraukti ar to jauts pēdas, ka viņš to darīja ļoti dažāda, dažādās vietās, un līdz ar to mainīja ne tikai savus pilotēšanas trajektorijas, ne tikai savus bremzēšanas punktus, bet arī mainīja nepārtraukti šos režīmus. Cik liels tas arsenāls režīmiem? Tagad pilots nav tā, ka viņš nospiež pogu un tagad es bet viņš maina tikai režīmu. Viņš pārējais uz mazāk agresīvu sistēmu, jo izdara Un tā ir tā lieta, ko darīja Alonso viņš mainīja šos reģi, režīmus, kā jo mainī mainīja trajektorijas, mainīja bremzēšanas punktus un jauts nepārtraukti Sergio Peresam gaisu, palielam tā var teikt, un, un neļāva atrast ideālāko punktu un vietu uzbrukumam un izstrādāt šo uzbrukumu un izplānot šo uzbrukumu, jo nākamajā aplījo tajā pirms tā likuma jau uzvedās, tā ir tā lielā māksla, tagad neieiet kaut kādā šajā stresa līmenī, neieiet kādā monotonā braukšanā, ka koncentrēties visu, ka man precīzi jāizbrauc tā, kad vispār nav iespēja man apdzīties precīzi izbrauc par šo trajektoriju un nekādu citu, bet tieši otrādi virtuosi katrā likumā braukt savādā, tai pašā laikā nezaudēt īpašā ātrum un jaukt nepārtraukti pēdas savam, savam oponentam. Uh, Nu, ko vēl par šo tēmu var pateikt, ir tas saucamais termins klipiņi, ko mēs ļoti bieži arī dzirdam, tas ir mirklis, kad reģinācijas sistēma vairs nevar dot enerģiju bieži, tas ir garajās taisnēs, cip citu jā, to jau var redzēt arī telemetrijas datos, ja jūs paskatāties maksimālos ātrums, kur aug šī līkne. šis maksimālais ātrums garajā taisnē iet, 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 iet uz augšu, Un pašās pašās taisnas beigās tas nedaudz sāk kristies, lai gan pilots vēl dod gāzi grīdā ar pilnu gāzi brauc joprojām tajā brīdī vēl var redzēt blakus, ja telemetrijā redzam blakus šī līkne, kur ir gāzi, tad akcelerācijas pedāļu nospiešanas procenti viņam ir jau projām 100% gāzes gāzpedals, bet tā līkne, ātruma līkne aiziet līdz kaut kādam punktam un sāk nedaudz kristies. Un tas, tas pēdējais punkts, kur viņš krītās, ir tā saucamais klipiņ, ko, ko komandas to sauc par klik, klipiņu jau dzinēja skaņi, ir tādi klik, 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 tādi nedaudz, kur viņš faktiski jau tajā brīdī reģenerācija vairs nenotiek un tāpēc tā tā skaņa parādās un kāpēc ātrums pazūd, tāpēc ka nav šīs papildus jaudas dzinējs strādā vairs tikai uz iekšdedes bet pie tā ātruma, ko viņš ir sasniedz, parasti tas ir virs 300 km stundā, uz viņu jau darbojas ļoti lieli aerodinamiskie spēki, viņam jālaušas cauri, tā šai gais, gaisam gaisa molekulām un tur protams ir liela pretestība un bez šīs papildu jaudas, bez šiem cik es teicu, 160 zirgiem jau, jau tas nozīmē, ka pie tā ātrumu uh, viņš nespēja vairs pātināties un tas ātrums nedaudz sāk kristies šīs 160 zirgi nost jā, tajā brīdī Tas, tas ir tas kliping, un te jau ir atšķirības starp tiem dzinē ražotājiem tās īpatnības jau atšķiras kāda ir tie režīmi, protams, komandas jau gribētu arī to, tos tos režīmus vai tie dzinē ražotājs tos režīmus sataisīt tādus un šitādus un agresīvus bet tas viss ir atkarīgs no tā, kāda tev ir turbīnas sistēma, cik liela tev ir turbīna, jo komandām ir atšķirigs turbīnas, cik, cik liels ir griešanās ātrums, cik tā ir efektivīgs, cik izdalās karstums tajā laikā, cik noslogot ilgtosī vari to turbīnu, lai tā nepārkarstu, jo ja tev sāk pārkarst, tevai vēlāku dziesīšanas sistēmu, kas tev aizņem vairāk vietas, mazāk vietas aerodinamikai, līdz ar to ir tā tālāk, tā jā, projām, tas aiziet paķēdīt, visu un tas, tas jā, tas ir pietiekam sarežģīt, bet te pašā laikā abnormāli interesanti. Es ceru, ka es esmu kaut kādu skaidrību, kaut nedaudz ieviesis par šo bateriju, baterijas sistēmu, Mēsim tālāk pa jautājumiem, jo to mēs stundas atzīmei. Arts Ābels prasī sarkanā karoga jautājums. Jā, šis jautājums bija pēdējā posmā, kur bija sarkanais karogs, bet es arī nepagūnju atbildēt un un kā teic, vairāk tomēr jāstās sacīks, tad Arts Sarkanā jautājums. Augsta līmeņa inženiera noilgums, ieņemt amatu citā komandā 21. gadsimtā ir vērā ņemams ierobežojums, tas ir jautājums. Strādā attālināti cik un ar ko gribi? neba tev tur kāds fi darbinieks piejaucēts, kurš skatās uz atlaistā inženiera pirkstiem. <coughs> jā, tāda te ir runa par noilgumu. Es laikam ieminējos, ka ir Maiks ja no mērstais aizgājas, un viņam ir tagad noilgums, kā minimums varētu būt 6 mēneši, bet es pieļauju, ka gads šis gardening leave tā tad jāstrādā dārzā. Uh, ir tā nosacītā tēlaini tā, izsekoties un nevar strādāt uh, savā profesijā. Uh, gardening līv jeb noilgums darbam nākamajā komandā ir svarīgs. Uh, nevis tāpēc, ka tu nevar mājās strādāt un tu protams, ka cilvēks, kas strādā šādā industrijā, nu, smadzenes nevar izslēgt. Protams, tu strādā domā, analizē kaut ko, strādā pie datora vienalga. Uh, taču mūsdienās Formule viens komandas nav tik vienkārši, kā tas bija agrāk, kad arī šādi noilgumi, protams, nebija un tik stingri viss nebija. Šeit nav tik daudz atkarīgs no viena cilvēku no viena cilvēka pēkšņas idejas. Kāpēc tas gārnieņu līvu joprojām ir vajadzīgs un nepieciešams? Tas ir tāpēc, ka tas cilvēks aizjot uz to otru komandu var iedot reālo informāciju šī brīža informāciju no tās komandas, kas tīri teoreetiski var tikt izmantot un vēl joprojām ir uh, izmantojam, vēl, vēl joprojām ir aktuāla, tā, jo pēc pusgada vai pēc gada šī informācija vairs nebūs aktuāla. Tā Formula 1 tie soļi, tik saujām soļiem iet uz priekšu, ka tad tā informācija pat jo viņot nodosi, vairs viņa nebūs tik aktuāla, tas būs noejas etaps, tā iepriekšējā komanda jau būs atradusi 15 jaunus risinājumus un tam vairs nav īsti lielas nozīmes. Protams, var pastāstīt par kaut kādiem metodikas jautājumiem, kas šai komandā tiek izmantot tos pārnest, bet tā ir pilnīgi normāla lieta, tā tās tas pāris formula 1 čempionātā patiesībā starp komandām, starp cilvēkiem, starp inženieriem augstākā līmeņa vidējā līmeņa tos mēs vispār nepavērom, tos vidē līmeņā mēs redzam tikai augstākā līmeņa. vidējā līmeņa, arī starp mehāniķiem ik pa brīdiem notiek, notiekiem pieteikami daudz un tam ir loģisks pamatojums, jo visu laiku, nu neredz dzīvo, dzīvot izolācijā. Ferrari komanda ir bijusi tā daudzus gadus ar iepriekš arī vēsturiski dzīvoja ļoti lielā izolācijā un uh, liela daļa no tā, ka tā komanda Ferrari komanda nav brīžiem epizodis ļoti ilgu laiku konkurēt ar pārējiem ir tas, ka viņi dzīvo izolācijā. Viņi nebija uh, tās pārējās astoņas vai nu, cik, cik kurā laikā komandas, deviņas, alga agrāk vēl vairāk 12 komandas uh, atrada kaut ko, uh, jaunu kaut kādas metodas, kaut kādas uh, Iestrādes un savā starpā mainoties ar Britu inženieriem, tās, tās iestrādes aizgāja visām komandām un netika līdz Ferrari, jo tā komanda dzīvo ļoti izolēti. Šobrīd, kā es teicu, visas komandas cenšu ļoti apzināti. Ja es zaudēju kādu savu, savu inženieru augstu līmeņu, es paņemu no McLarenes, no Bull, es Bulles, no Aston Martinu un tieši to pašdar viss pārējās. Un tas, tas nozīmē to, ka tās kultūras vislaiks sajaucās, metodikas vislaiks sajaucās, izkristalizējis labākais un visi progresē. Un skaists, ka tu nevar dzīvot izolācijā. Tā kā šī staigāšana ir ļoti, ļoti normāla, bet jāatgriežoties pie tā pie tās gardening līve šī noilguma, tad šobrīd tomēr tā Formula 1 komanda ir tiešā tehniskojā ziņā ir atkarīga ļoti no grupas cilvēku savstarpējās miedarbības un, un klāt liekot ļoti daudz uh, instrumentus un nu, mākslīgo intelektis, mēs varam to tās saukt vai vienkārši augst līmiņa programmatūra un tā tālāk, uh, to visu kombinācijas un viens cilvēks līdz ar to nevar šeit kaut kādā veidā tik ļoti ietekmēt, viņš būs kā viens no elementiem tajā visā kas viens no nu, no sastāvdaļām tajā visā un īpaši mājās sežot, nu tu nevari neko īsti uzģenerēt tādu unikālu vienatnē ar savu klēpja datoriņu, tas, tas tā nestrādās, un skaidrs, ka neviens tur netiek viņam piekomandēts klēt, viņš var tur darīt, ko viņš grib, līdz zināmai robežai tajā pašā laikā, Mēs arī bija jautājumi, nu, kā komandas nešmaucās ar armiskajiem tuneļiem un tur neizmanto vairāk un arī ar šiem cilvēkiem, kāpēc, nu, viņš sēž mājās, kāpēc viņš nevar aizbraukt uz to fabriku un strādāt pa kluso, tur kaut kur pa sēdus durīm un, un darbojās. Pārbauds no FIEST citu notiek, arī šajos armiskajos tuneļos, kur ir jā, tur arī visi tā log dati un, un, un visi informācija, kas, kas ir laistis un tā tālāk, arī komandām viss tiek prasīts, vis, visādi veidi, dažādi atskaits, un. dažādi Potenciālie sodi, kas varētu būt par šādām lietām, ir tik nepatīkami un tik lieli pietiekami ka komandas nu, ar tādām muļķībām uzdinās vairs nenodarbojas vēl jau vairāk jaunajā laikmetā kad nu tev nevajadzētu riskēt ar to ka tev izmet no čempionāta kaut kādas stūbības dēļ ka tev tagad ir viens cilvēks tur pa sēdz durim ienācis, kas nav kas nav tavā ka, kuram nav darba grāmatiņa tavā uzņēmumā un viņš tur strādā un, nu, un tas pienasums arī tāds apšaubāms iegums no tā bet tu zaudēt var ļoti daudz tu var tiek izpederēts no no čempionāta kas kas tev šobrīd dod faktiski peļņu un nodrošina, nodrošina nākotni un algu vairāk kā tūkstotas cilvēkiem. Tā kā skaidrs, ka tās likmes ir ļoti, ļoti augstas. Tā, izskatās, ka pēdējais jautājums, ko es šodien paspējuši apskatīties, kasīts prasa, kasīts ilgu laiku sekotājs, zina, arī viens no Formule 1 līdzjutei kluba, Un kas šīti jautājums sekojošs. Man radās vēl viena teorija, ko jūs ar Jāni laikam neesat apsprieduši. Ja McLaren jau sezonas sākumā būtu dabūjuši viss uzlabojums vai uzbūvējš konkurencesspēju formulu, Lando un McLaren būtu iespēju pacīnīties ar Red Bull un maksu par titulu. Tāds ir jautājums. Protams, tas ir ārkārtīgi teorētisks jautājums, Vienozīmīga atbildi jā vai nē, nemaz netēloši, ka es šeit zinu, bet tas, ko es domāju, ir, ka nē, jo uh, Landon Norris pēdējā posmā zina maksu vērstapēnu redzējām, un faktiski mēs varam teikt, ka satikās divi samērā līdzīgi piloti. Tur nianses, protams, pa tehniku un tā tālāk, bet, jā, mēs redzējām, beidzot bija tā situācija, ka tiešām dzina Verstapene, dzina Red Bull un varēja sagādāt līdzvērtīgu cīņu, bet Lando Norrisa sniegumā, tagad mēs no, noņemam nostuviņu no McLarenu komandas snieguma, bet Lando Norrisa sniegumā ir ļoti daudz, jo projām mazas niecīgas kļūdiņas, mazas niansītas kvalifikācijā arī sacīksteik pa brīdi, kas viņam liektu iesaistīties cīņā par čempionu titulu ar tik ļoti stabilu braucēju kā Maksa kurš uh, laikā jaunība arī bija salīdzinoši nestabils ātrs, bet nestabils bet tagad ir iegūjis uh, un es teiktu izgaist cauri Hamiltona pārbaudēm un testiem un izgaist cauri ugunim un ūdenim uh, šie pārbaudījumi bija ļoti es teiktu, ka smagi un Es teiktu, ka ļoti nodefinēja to, kāds šobrīd ir pilots Maks Verstapens, un Luis Hamiltons tur lielu savu ārtavu ir pielicis, lai uztaisīt no Verstapena tādu pilotu, kā viņš ir šobrīd, ironiskā kārtā, protams, kur mēs redzam, ka Verstapens nepieļauj kļūdus sezonas laikā vairāk, kā nu, tur nevajag vienas rokas pirkstus, lai saskaitītu tās nepiespiestās kļūdes, kamēr Lando Norrisam tās ir, un līdz ar to tā titula cīņa ar tik augsta līmeņa pilotu viņam neizdotos. Nu, tā titula cīņa būtu līdz, nezinu, līdz vasarai, nu vai ja tas McLaren ļautu, tā braukt, bet pagaidām kā pilots Lando Norris tajā līmenī nav speks. Braukt līdz ar to šeit mēs varam pānes tālāk to jautājumu arī uz to, vai Lando Norrisam vajadzētu iet uz Red Bull un pievienoties Maksam Verstappenam, es teiku, ka absolūti ne, ka nevajadzētu to darīt, jo tas, tas būtu Jādara tikai tāda gadījumā, ja Landon Norris būtu vīlēs pilnībā McLarenu komandā, un viņam nebūtu citur, kur iespējas, kur beidzot izcīnīt savu pirmo uzvaru, vai vispār pacīnīties par uzvaru, ja viņš nonāk tādā stadijā un izmisumā savā karjeras karjeras stadijā un, un, un kruscelēs, kur viņam nav variantu, ka aiziet uz Redbullu tik pie kādas uzvars. Jā, tad, tad viņš varētu to darīt, doties tur un paņemt kādu uzvaru un ar to būt mierā, jo ka, nu, brīdī vai kādā posmā, kā bija Sergio Perez, tu vari pārspēt Verstapenu vienā komandā, vai kādā posmā sapinās Verstapens, vai tehnika kaut notiek, un tu tiec pie tās uzvaras Bet viņš tur ne, nespēs cīnīties ar maksu Verstapenu par čempionu titulu Red Bull komandas iekšienē. Tam ir iemeslu, kā es teicu, viens tas, ka viņš pagaidām kā pilots tam nav gatavs, bet otrs tas, ka Verstapens šobrīd tajā vidē, tajā sistēmā ir, ir pirmais pilots, un nevis tāpēc, ka tur Red Bull tagad viņam tur visu pienes uz sudraba šķīvīšu, un viss tikai viņam un tikai teļ viņa, bet viņš to sistēmu ir atkodas, viņš to sistēmu ir pagriezis visu to kuģi, kā vajag O tā sistēma strādā uz viņu, jo viņš nodrošina to rezultātu, un tā sistēma dabiski tā ir izveidojusi, es nevis tā, ka kāds ir pateicis, mēs strādāsim uz viņu, bet sistēma dabiski izveidojas un pielāgojas tam pilotam, kas ir labākais, kas tev nes rezultātu un tas tā vienkārši notiek. Daudz piemēri, vienu piemēru no futbola pateikšā ātri, kam tu dosi piespēli izšķirošā uzbrukumā pēdējās minūtēs. Vai džekam, kas parasti aizsiet garām pēdējo sitēnu, vai džekam, kas trāpa 9 no 10 vienmēr, tev ir pa labi un pa kreisi, ja vēl divi uzbrucēji, nu skaidrs, ka tu dos tam, kas iesit deviņas no 10, nedomājot, orientēsies uz viņu un tendēsies uz viņu, nu, varbūt, nezinu, vai piemērs labs, bet, bet ja apmēram jūs sapratāt, tā kā tā sistēma Red Bull ir šobrīd visa aptinusies ap maksu vērstapeni, līdz ar to Lando Norrisam ienākt un Aptīt ap sevi to sistēmu ir gandrīz nereāli vairāk ņemot, kā ja teicu, viņš kā pilots līdz tam nav nobriedis, bet savukārt startojotai pašā McLaren, protams, viņam atliek cerēt, ka McLaren ir jāuztais tā formula. viņam ir krietni lielāks iespējas pacīnīties ar maksu vērstapeni par titulu, jo tajā brīdī iestājas spēkā tas tehniskais moments, tehniskais elements, kur tās mašīnas ir atšķirīgas. Šito es atceros ļoti daudz arī no iepriekšējiem gadiem. Tieši par Mihailu Šumacheru bija runas neatceros, kurš tas bija pilots, kurš to teica. Ļoti iespējams tas bija Alonso, bet es varu samelot katrā ziņā viens no viņa oponentiem, kas uz kādu brīdi arī iesaistījās cīņā par čempionu titulu ar, ar Mihailu Šumacheru, tad labi tas bija Lonco, bet es nes, droši varbūt arī nebija, bet es atceros tos vārdus, kas teica, ka uh, vienīgi, nekad, es nekad neiešu startēt vienā komandā ar Mihalu jo vienīgais veids, es viņu varu pārspēt, ir citā komandā esot ar citām riepām esot, ar citu formulu esot, man ir cerības viņu pārspēt un šeit ir tieši tas pats uh, rieps, nav citas, bet formula ir cita un Landon Norisam ir iespēja pārspēt maksverstipen esot citā komandā uh, kur kādā dienā. Tā McLaren būs nedaudz savādāk, nedaudz atrāk, ko Landon Norris varēs labāk izmantot savā labā pārspēt maksu verstapenu un to viņš nevarētu izdarīt ar tādu pašu formulu. Nu, un, protams, pašam kā Landon Norrisam, kā, kā pilotam, ir jāaug tieši stabilitātes ziņā tas, tas talants. Mēs jau redzam, ka viss ir skaisti, visi labi, tā stabilitāte, jo tas ir tas grūtākais, ko ir Perez to nevar. Un redzam, kā peres augšā lejā, augšā lejā, te tā formulu viņam patīk, viss ir labi, viņš ir septītijās debesīs un, un pašpārliecība milzīga, un tas pilotam vajadzīgs te aiziet kaut kas šķērsām, viņam viss ir lejā, viss ir slikti. Un zūd pāliecību par sevi un viss pazūd, un skaidrs, ka ar tādiem emocionāliem viļņiem un kritumiem, nu tur nekādīgi nevar cīnīties par titulu ar, ar, ar cilvēku, ar pilotu, kurš stabili augstā, nemainīgi augstā līmenī var operēt visu sezonu, visu sezonu garumā saglabāt gan motivāciju, gan līmeni, gan vispārējo. Tas ir ļoti svarīgi, un, un tāpēc vēlreiz atgriežos pie tās 21. gada sezonas ļoti bieži to liek kā piemēra, kur mēs redzējām, ka tie divi piloti, Hamiltons un Verstappen pacēla savu līmeni un pacēla viens otru līmeni ļoti, ļoti augstu un noturēja to visas sezonas garumā, un visi pārēja palika tālu, tālu aizmugurēja. Tur putekļos, kādos putekļos putekļos, putekļi sem bija nosēdušies, kad atbrauc pārējie. Tā tas, tas ir tas piemērs. Labi, paldies, ka noklausījies līdz galam. Paldies par jautājumiem. Kā es teicu, nu tu jautājumu kaut kur uzdod virtuālajā vidē Twitterī vai kaut kur citur. Es arī pārskatu YouTube's tiešraidz, Fiencelē podcast YouTube's tiešraidz. Un tur ir jautājumi, ka varīdim uzdot tie, kas tādi Nav varbūt konkrētā mirklī atbildāmi vai, vai paslīdējuši garām, bet ilgstošā laikā, vēl joprojām, aktuāli tos arī mēģina piefiksēt un pierakstīt un atbildēt. Ja nu ir kādas tēmas, ko tu gribi dzirdēt, par ko varētu parunāt nākamajos restarts podkastos, tad droši raksti, Patreon arī starp citu atbalstītāju ir iespēja to darīt, tad droši rakstiet, sūtiet meseģis vai konkrētajos komentārus pie pie podkāsta un neaizmirsties ar citu, ka tagad ir jauna aplikācija Patreon, kur ļoti ērti to var klausīties. Tagad viss podkāstus jāatjauno ja šī aplikācija jums jau vecā versija, tad noteikti atjauno, ja tur viss ir ērtāk pieejams, apskatāms, iegūstams un neaizmirstam, ka arī Spotify ir pieejami šie podkāsti. Tā kā sekot līdz, paldies, ka noklausījāties līdz galam un Tiksimies, vispirms jau nākmajās tiešraides pēc tam arī podkastos. Atā. Mūzika no Perfect News Lucky Number.